0: Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpusakan Injil yang menyajikan ministri dari Watchmeni dan Witnessly. Lee melayani Tuhan dengan setia selamat lebih dari 70 tahun. Dan puncak ministrinya adalah penafsiran lengkap seluruh Alkitab, yang disebut Pelajaran Hayat Alkitab. Pelajaran Hayat Alkitab ini adalah dasar dari program kita hari ini yang mencakup bagian kecil dari berita-berita dari Witness Lee. Sekarang marilah kita bergabung dengan pelajaran hayat Alkitab hari ini. Dalam mempelajari Alkitab, kita harus memahami pikiran dan roh penulisnya. Rasul Paulus pasti mempertimbangkan kata-katanya dengan sangat hati-hati ketika menulis kepada orang-orang yang berpendidikan tinggi dan yang terlatih secara filosofis di kota kuno Korintus. Pemberitaan Injil berisikan banyak hal yang dapat merangsang dan menggugat orang-orang terpelajar ini. Tetapi, alih-alih memikat orang-orang yang sangat cerdas itu melalui filsafat, Paulus sengaja mengambil pendekatan yang berlawanan. Dia mengucapkan kata-kata yang jelas dan sederhana tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib, bahkan Kristus yang disalibkan sebagai kuasa Allah. Dia kemudian melanjutkan dengan menasihati kita serta orang-orang percaya di Korintus untuk tidak mengandalkan atau menggunakan hikmat manusia, filsafat atau kata-kata yang fasih untuk menyajikan Kristus yang tersalib ini kepada orang lain. Mengapa Paulus begitu bersikeras untuk mengambil jalan ini? Dan bagaimana berita ini sangat berguna bagi kita saat kita memberitakan Kristus kepada orang lain? Itulah yang akan kita bahas dalam pelajaran hayat kita pada hari ini. Saudara Silitonga telah bergabung bersama kami. Maaf untuk kata pembukaan yang panjang, saya harap ini tidak terlalu berkelebihan, tetapi Anda tetap dapat menambahkan sesuatu.
1: Saudara Aldo, saya rasa penjelasan Anda merupakan suatu pendahuluan yang sangat jelas. Bahkan sebenarnya, perkara meministrikan Kristus atau melayankan Kristus kepada orang lain, terutama dalam pemberitaan Injil secara murni, harus sangat berhati-hati. Tidak boleh mengandalkan cara menggugah pikiran filosofis mereka atau cara mereka berbicara. Untuk melayankan Kristus, kita membutuhkan kata-kata yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Karena tujuan kita bukanlah untuk memikat orang dengan pengetahuan kita, tetapi untuk melayankan Kristus dan salibnya kepada mereka yang mendengarkan kita. Amin.
0: Saudara Silitonga, ini mengingatkan saya pada percakapan yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu dengan beberapa orang teman, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tentang cara memberitakan Injil agar sesuai dengan budaya dan selera pendengar zaman sekarang. Dan kami membahas semua hal yang telah dilakukan orang untuk memberitakan Injil seperti menggunakan musik rock dan lain-lain. Tetapi di sini kita melihat Paulus mengambil pendekatan yang berlawanan ketika dia menulis kepada orang-orang percaya di Korintus.
1: Benar Saudara Aldo. Paulus memang mengatakan bahwa dia telah menjadi segala-galanya bagi semua orang supaya sedapat mungkin dia bisa memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Tetapi di sini Dia sangat takut kalau-kalau ketika dia mencoba menyesuaikan tulisannya dengan bahasa filsafat dan intelektual mereka, Kristus dan salibnya malah hilang. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan kehilangan isi Injilnya.
0: Ya, Paulus sebelum bertobat memang adalah orang yang sangat terlatih dalam filsafat. Dia adalah orang yang sangat cerdas dan berbakat. Jadi seperti yang Anda katakan, Dia takut kalau-kalau dia bisa memenangkan mereka karena mereka menghargai kehebatannya. Tetapi dia tidak mencapai tujuannya, yaitu membawa mereka kepada Kristus, kepada Kristus yang disalibkan.
1: Anda benar sekali, Saudara Aldo.
0: Mari kita lihat ayat-ayat ini. Kita akan mengambil satu ayat untuk masing-masing dari tiga bagian kita hari ini. Ini adalah tiga ayat pertama dalam 1 Korintus pasal 2. Ayat 1, Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Saya ingin menunjukkan, seperti yang tertulis di catatan kaki versi pemulihan, kata kesaksian Allah di sini dalam bahasa Yunani-nya bisa diterjemahkan rahasia Allah. Dan dalam hal ini, kedua istilah ini dapat digunakan. Jadi, jika Anda mendengar Saudara Witness Lee menggunakan kata kesaksian atau kata rahasia, kita sedang membahas hal yang sama. 1 Korintus 2 ayat 1 memberitahukan kepada Anda tentang rahasia atau kesaksian Allah. Mari bergabung bersama Saudara Witness Lee.
2: In dalam berita ini, kita tiba pada 1 Korintus pasal 2. Dalam ayat 1, Paulus berkata, Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Tetapi, Paulus datang ke Korintus tidak dengan perkataan yang indah atau hikmat. Ini menunjukkan, bahwa Paulus tidak memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani menurut cara hikmat mereka. Sebaliknya, ia menghindari praktek semacam itu. Cara pemberitaan Injil Paulus berbeda dengan cara yang lazim dipraktekan hari ini. Ketika menyampaikan Kristus dan Injil kepada orang lain, kita harus jelas bahwa cara bicara kita tidak boleh membuat pendengar meleset dari butir yang terpenting. Lebih baik perkataan kita dianggap orang aneh atau janggal daripada kita membuat orang meleset dari perkara mendasar tentang Kristus dan salib. Memberi kesan kepada orang tentang pengetahuan atau pembicaraan kita itu bukanlah sasaran kita. Sebaliknya, beban kita adalah memberi kesan kepada orang tentang Kristus. Kita harus melayankan Kristus kepada mereka. dan bukan memamerkan bahasa atau pengetahuan kita. Butir penting kedua dalam ayat 1 adalah kesaksian atau rahasia Allah. Apa itu rahasia Allah yang Paulus katakan dalam ayat 1? Dalam perjanjian baru, kesaksian Allah yang lengkap adalah Kristus dan gereja. Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuh. Kristus adalah rahasia Allah dan gereja adalah rahasia Kristus. Ketika Paulus datang ke Korintus, ia menyampaikan kedua paruhan dari kesaksian Allah ini, yakni ia memberitakan Kristus dan gereja. Karena itu, Paulus menyajikan kesaksian Allah yang lengkap kepada mereka, Kristus sang kepala dan gereja tubuhnya.
0: Saudara Silitonga, saya rasa Anda sama terkesannya dengan saya pada bagian ini. Tujuan kita ketika kita berbicara, ketika kita meministrikan atau menyajikan Kristus kepada orang lain, kita harus mengesankan mereka dengan Kristus. Bukan memamerkan kefasihan kita atau pengetahuan kita atau karunia kita atau apa yang dapat kita lakukan. Ini benar-benar adalah fokus Paulus saat dia menyingkapkan kepada mereka rahasia Allah, kesaksian Allah, Kristus dan gereja, bukan?
1: Benar sekali, Saudara Aldo. Paulus itu adalah orang yang sangat terpelajar. Dia itu sangat fasih, bahkan sangat cakap. Dia bisa saja meministrikan atau menyajikan Kristus dalam bahasa dan cara berbicara yang sesuai dengan filsafat Yunani di Korintus. Tetapi, Jika dia menggunakan cara yang demikian, itu akan membuat mereka terkesan bukan oleh Kristusnya, tapi oleh pengetahuan Paulusnya, dan cara Paulus dalam menggunakan kata-kata. Karena itu, Paulus menghindari pendekatan itu, karena dia tidak ingin Injilnya menjadi tidak murni. Dia ingin memberikan Kristus kepada umat Allah, dan dia ingin berbicara kepada mereka, Dengan kata-kata yang murni tentang Kristus... ...dan tentang tubuhnya... ...yaitu gereja. Kristus dan gereja adalah rahasia Allah. Rahasia yang besar itu. Dan itu juga adalah kesaksian Allah. Paulus ingin mengesankan orang-orang percaya di Korintus... ...dengan Kristus dan gereja. Yang merupakan inti dari Injil... ...inti dari ekonomi Allah. Jadi... Paulus tidak ingin masuk ke alam filsafat atau berbicara dengan cara yang fasik. Dia ingin tinggal di alam di mana dia bisa dengan mudah memberikan Kristus dan tubuhnya, yaitu gereja, kepada mereka.
0: Jadi kita melihat cara Paulus di sini. Dia menghindari memikat orang melalui kecerdasan alamiah atau pikiran alamiah mereka yang filosofis. Tetapi di akhir ayat 1, Dia mengatakan bahwa dia memberitakan rahasia Allah. Itu menyiratkan bahwa menurut definisi Paulus, rahasia yang dia beritakan itu adalah Kristus dan gereja. Ini memberitahu mereka gambaran yang lengkap, Injil yang lengkap. Soda silitonga kita memiliki teladan yang luar biasa bukan? Tetapi sekarang mari kita lanjutkan ke ayat 2. Dia menambahkan komponen lain. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kita telah membahas hal ini di waktu yang lalu. Dia bisa saja berkata Dia yang dibangkitkan, tetapi Dia secara spesifik membawa mereka kepada Kristus yang disalibkan sebelum membawa mereka kepada Kristus yang dibangkitkan. Mari bergabung bersama Saudara Witesli lagi.
2: Then verse 2 says Dalam ayat 2, Paulus meneruskan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Kristus yang disalibkan adalah satu-satunya pokok sentral, isi, dan substansi dari ministry Paulus. Karena itu, ketika ia akan melayankan perkataan-perkataan Allah kepada orang-orang Yunani, yang menyanjung kata-kata yang muluk dan menyanjung hikmat filsafat, ia memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Kristus yang almuhid, yaitu dia yang disalibkan. Satu keputusan yang sangat tepat. Ini harus menjadi teladan bagi kita semua. Yesus Kristus menyatakan persona Tuhan. Ungkapan dia yang disalibkan menyatakan model kehidupan, pergerakan, pekerjaan, dan jalan Tuhan. Menyatakan kerendahan hati dan kerendahan diri Kristus. Untuk meruntuhkan kesombongan orang-orang Yunani yang menjunjung tinggi hikmat, di sini Paulus tidak menyinggung tentang kebangkitannya dalam kemuliaan atau kenaikannya ke surga dan pengangkatannya. Paulus juga mengingatkan orang-orang Korintus bahwa Kristus yang ia beritakan adalah dia yang telah disalibkan. Di satu pihak, Paulus tidak menggunakan perkataan yang indah atau hikmat. Di pihak lain, ia bukannya memproklamirkan Kristus yang telah beroleh penghormatan, yang telah ditinggikan dan dipermuliakan, melainkan Kristus yang dihina, ditolak, dikalahkan, dan bahkan disalibkan. Di sini, Paulus seolah-olah berkata, kalian telah percaya kepada Kristus dan menerima dia dengan karunia-karunia awal. Tetapi, setelah menerima Kristus, kalian telah berbuat salah, yaitu tidak menempuh kehidupan yang tersalib. Sebaliknya, kalian menempuh satu kehidupan yang memuliakan diri sendiri dan meninggikan diri sendiri. Padahal, Dia yang aku beritakan kepada kalian dan yang kalian terima adalah Kristus yang ditolak, dihina, dan disalibkan. Jangan lagi hidup dengan meninggikan diri sendiri. Sebaliknya, Hendaklah kalian menempuh hidup yang disalibkan, bahkan memperhidupkan Kristus yang disalibkan. Janganlah memegahkan pengetahuan kalian, melainkan hendaklah kalian mau memberi kesan bahwa kalian tidak mengetahui apa-apa selain Kristus yang disalibkan. Kalian semua berkata bahwa kalian adalah dari Paulus, dari Kephas, dari Apolos, atau dari Kristus yang terbatas. Ini adalah menurut cara manusia. Bukan menurut Kristus yang disalibkan. Kalian harus memperhidupkan dia yang telah disalibkan. Penting sekali kita memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa dan belajar berkata, Aku tidak tahu. Belajarlah menerapkan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Yesus Kristus. Oh, kita semua harus memiliki roh, sikap, dan praktek yang demikian. Jika kita memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Kristus, niscaya tidak akan ada problem atau perpecahan di antara kita. Problem di Korintus ialah orang-orang percaya di sana tahu terlalu banyak. Selain itu mereka memustikakan pengetahuan bahkan sampai tanah menjunjung tinggi pengetahuan. Karena itu, tidaklah heran kalau Paulus berniat merendahkan pengetahuan mereka dan menunjukkan Kristus yang telah disalibkan kepada mereka.
0: Saudara Tonga, saya merasa sepertinya kita sedang dikikis dari kulit kayu yang keras agar cabang-cabang yang lembut dapat bertunas, agar anda dan saya dan semua pendengar dapat membagikan atau meministrikan Kristus kepada orang lain. Sekarang pengetahuan kita, cara kita, kehebatan kita, contoh-contoh baik dan kiat-kiat yang sering kita khotbahkan di dalam terang ini, semuanya benar-benar tidak ada nilainya, bukan?
1: Benar, Saudara Aldo. Anda juga tahu bahwa orang-orang Korintus adalah orang-orang yang sangat filosofis. Mereka itu memustikakan pengetahuan. Bahkan Saudara Lee mengatakan bahwa mereka mendewakannya. mendewakan pengetahuan. Artinya, mereka selalu berusaha untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Waktu Paulus pergi ke Athena, terlihat sekali bahwa orang-orang Yunani di sana itu selalu tertarik pada segala sesuatu yang baru. Mereka selalu ingin mempelajari atau mengetahui sesuatu yang baru. Tapi meskipun orang-orang Yunani yang percaya di Korintus penuh dengan pengetahuan, tapi mereka ini e, bersifat daging. Penuh dengan ego, peninggian diri, pemuliaan diri. Ada masalah demi masalah. Ada banyak masalah di gereja lokal mereka. Oh, bagaimana Paulus akan menghadapi situasi ini? Kalau dia pergi ke Korintus, apakah yang harus dia lakukan ketika dia berbicara dengan mereka? Dan mencari tahu masalahnya? Semakin dia tahu, semakin dia harus tahu. Dan semakin sedikit dia bisa membantu mereka. Karena yang sebenarnya mereka butuhkan adalah Kristus. Yaitu dia yang disalibkan. Paulus tahu bahwa orang-orang percaya di Korintus. Yang filosofis itu membutuhkan Kristus. Yaitu dia yang disalibkan. Itu adalah kekuatan Allah. Hikmat Allah. Solusi Allah untuk semua masalah mereka. Di sisi negatifnya. Dan itu juga adalah cara Allah. Untuk membuat mereka bertumbuh di dalam Kristus. Di sisi positifnya. Jadi kalau dia pergi ke sana, sebenarnya dia menyadari bahwa dia akan masuk ke dalam situasi mereka dan mendengarkan semua gosip dan mencoba untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang sedang terjadi di Korintus. Dan dia akan terjerat di dalam perangkap yang besar. Maka kemampuannya untuk melayankan Kristus dan salibnya akan hilang sepenuhnya.
0: Saudara Silitonga, ayat 3-5 berkata, Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan. dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Mari kembali bersama Saudara Witness Lee.
2: Verse three. Dalam ayat 3, Paulus selanjutnya berkata, Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Paulus mengingatkan orang-orang di Korintus bahwa ia telah datang kepada mereka dengan perasaan yang sangat takut dan gentar. Ketika Rasul menunaikan ministrinya kepada orang-orang Yunani yang mencari hikmat, di dalam batin ia merasa takut kehilangan Kristus. di luar ia gentar kalau-kalau ia terpengaruh oleh kegairahan kedambaan mereka terhadap hikmat karena takut dan gentar sedemikian maka ia menurut visi surgawi menghindari setia penyimpangan dan dengan setia berdiri teguh dalam ministri yang Allah amanatkan kepadanya para agamawan Yahudi yang bergairah Membanggakan agama tradisional mereka. Orang-orang Yunani yang menyanjung filsafat menyombongkan hikmat duniawi mereka. Ketika melayankan Kristus kepada kedua golongan orang ini, Paulus berada dalam keadaan takut dan gentar. Betapa bedanya keadaan Rasul dengan mereka. Paulus menyadari betapa sulitnya memberitakan Kristus kepada orang-orang yang filosofis. Mudah sekali kita terjerat oleh filsafat atau tergoda untuk berusaha menundukkan orang lain. Ketika kita berbicara dengan orang lain tentang Kristus, paling baik kita lupakan saja orang macam apa mereka itu dan nyatakan saja kesaksian tentang Kristus. Seperti Paulus, kita harus Takut dan gentar, supaya kita tidak kehilangan Kristus ketika kita berbicara kepada orang-orang yang filosofis. Dalam ayat 5, Paulus berkata, Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hikmat manusia adalah filsafat tingkat dasar. Kekuatan Allah adalah Kristus yang almuhid. Dalam pemulihan Tuhan, kita harus memiliki satu visi yang jelas tentang ekonomi Allah. Kemudian kita perlu dikuasai, dikendalikan, dan dipimpin oleh visi ini.
0: Saudara Silitonga, saya ingin kembali kepada apa yang telah kita bahas di pasal 1 dan sekarang muncul lagi di pasal 2 ayat 3, yaitu frase kekuatan Allah. Tentu saja konsep kekuatan Allah akan sangat menarik bagi orang-orang Korintus yang filosofis. Mereka akan senang dengan topik ini. Tetapi definisi kekuatan Allah bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi, Paulus benar-benar mengkandaskan pemikiran alamiah mereka melalui menyajikan definisi kekuatan Allah di sini. Sekali lagi, kekuatan Allah dalam konteks ini membawa kita kepada Kristus yang disalibkan, Kristus disalib.
1: Nah, seperti yang telah kita dengar pada siaran sebelumnya, eh, kekuatan ini adalah kekuatan Allah untuk menyelesaikan semua masalah di alam semesta melalui menghilangkan semua faktor, penyebab masalah. Dan kekuatan ini juga adalah kekuatan Allah untuk membawa semua orang percaya ke dalam kebangkitan. Sehingga mereka dapat mengalami dan menikmati semua kekayaan yang ada di dalam Kristus. Hanya dengan demikianlah mereka ini dapat dipenuhi dengan kekayaan itu. Dan mereka akan bertumbuh dalam hayat ilahi melalui dipenuhi dengan kekayaan Kristus ini. Dan sebagai hasilnya Mereka akan terbangun. Mereka akan diikatkan satu sama lain. Mereka akan menjadi satu kesatuan. Dan mereka akan dibangun menjadi tubuh Kristus. Orang-orang Yahudi selalu meminta tanda dari Allah. Tunjukkan kepada kami tanda, kata mereka. Yang artinya, beri kami mujijat. Tunjukkan kepada kami bahwa engkau adalah Mesias. Tapi Tuhan berkata, Aku tidak akan memberimu tanda apapun, kecuali tanda Yunus. Yang adalah tanda ketersalipannya Bahwa dia akan disalipkan Dan kemudian dia akan bangkit Dari antara orang mati Ini adalah tanda Yunus Dan ini adalah tanda kekuatan Allah Hikmat Allah yang dimaksud oleh Paulus Hal ini adalah kebodohan Bagi orang Yunani Dan hal ini menyinggung orang Yahudi Yang mencari mujizat Alih-alih memberi mujizat Apa yang Allah lakukan adalah Dia mengizinkan anaknya disalipkan Ini adalah penghinaan bagi mereka yang mengagungkan mujizat. Tetapi inilah hikmat Allah. Dan inilah kekuatan Allah untuk menghentikan semua hal negatif. Dan menyelesaikan semua masalah. Dan untuk menyalurkan semua kekayaan Kristus kepada orang-orang percaya dalam kebangkitan. Sehingga mereka akan dibangun menjadi tubuh Kristus.
0: Anda tahu kan, Saudara Silitonga? Bahwa kita harus mengakui fakta bahwa di dalam Alkitab, dalam seluruh ekonomi Allah, mujizat itu ada. Bahkan beberapa pemikiran tertinggi di alam semesta pun ada di dalam Alkitab ini. Jadi di satu sisi ada sesuatu yang luaran yang bisa Tuhan berikan kepada orang-orang Yahudi, yaitu hal-hal mujizat. Dan Paulus bisa saja memberikan hal-hal filsafat kepada orang-orang bukan Yahudi yang terpelajar ini. Tetapi kepada orang-orang Yahudi dan Yunani yang percaya, beban Paulus bukanlah itu. Kita tidak menyangka bahwa mujizat dan pengetahuan itu ada. Tetapi fokusnya haruslah Kristus, yaitu dia yang disalibkan, bukan?
1: Betul sekali, Saudara Aldo. Ini adalah satu-satunya cara untuk melaksanakan ekonomi Allah. Fokus Paulus bukanlah pada mujizat atau pada pengetahuan. Seperti yang Anda tahu. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4 Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Tetapi fokus Paulus adalah ekonomi Allah Dan jalan untuk melaksanakan ekonomi Allah adalah Kita harus mengenal Kristus dan mengalami salibnya Salib Kristus ini adalah pintu gerbang menuju kebangkitan Dan di dalam kebangkitanlah ekonomi Allah dapat dirampungkan.
0: Nah, di bagian terakhir ini, di mana dia mengatakan bahwa pengetahuan mereka telah menjadi berhala bagi mereka, saya ingin mengatakan bahwa mungkin di zaman ini ada lebih banyak godaan, di mana mujizat itu bisa menjadi berhala, bahkan bagi orang-orang percaya, bukan? Jadi ketika hal-hal ini menggantikan Kristus, Maka satu-satunya solusi adalah membawa kita semua kembali kepada Kristus yang tersalib. Ini akan mengakhiri dan mengantarkan atau menyediakan pintu gerbang menuju kebangkitan.
1: Inilah yang kita perlukan. Kita memerlukan Kristus dan kita memerlukan salibnya. Kemudian kita akan diantar masuk ke dalam ekonomi Allah. Dan kedambaan hati Allah dapat terpenuhi.
0: Persekutuan yang luar biasa. Dan hari demi hari, kita akan melihat Kristus yang kaya dan perkataan yang kaya dalam kitab 1 Korintus ini. Saat Paulus menangani semua masalah yang disajikan ini, solusinya sangat kaya. Ini membawa kita kepada apresiasi yang lebih tinggi terhadap kitab ini, bukan?
1: Iya, ini sungguh luar biasa, Saudara Aldo.
0: Baiklah, waktu kita sudah habis hari ini. Semoga Anda diterangi dan dibawa kepada Kristus yang disalibkan melalui program ini. Kita akan kembali lagi besok untuk membahas pelajaran Hayat Alkitab. Sekali lagi terima kasih Anda telah mendengarkan program ini. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee, persembahan dari Yayasan Perpustakaan Injil. Yayasan Perpustakaan Injil didedikasikan untuk Ministri watchmen dan Witness Lee, dua rekan sekerja Tuhan di Tiongkok selama paruh pertama abad ke-20. Setelah Perang Dunia II, Watchmeni mengutus Witness Lee untuk melaksanakan ministri ini di Taiwan. Kemudian Tuhan membawanya ke Amerika Serikat dan akhirnya ke seluruh dunia sebelum dia dipanggil Tuhan pada tahun 1997. Yayasan Perpusakaan Injil sekarang memiliki ratusan judul dari Watchmeni dan Witness Lee yang tersedia dalam banyak bahasa. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Yayasan Perpustakaan Injil dan semua yang kami tawarkan, kunjungi situs web kami, pelajaranhayat.com. Perjanjian baru adalah wahyu yang luar biasa tentang tujuan dan rencana Allah. Pada tahun 1984, Winnesley menyampaikan 51 berita tentang ekonomi perjanjian baru Allah yang merupakan rencana Allah untuk menyalurkan dirinya sendiri kepada umat yang telah dia pilih, tebus, dan lahirkan kembali sebagai hayat dan segala suatu mereka untuk menghasilkan tubuh Kristus yang merupakan ekspresi korporatnya sebagai kaki-kaki dian emas di zaman ini dan pada akhirnya sebagai Yerusalem baru dalam kekekalan. Berita-berita ini telah dicetak dalam buku berjudul Ekonomi Perjanjian Baru Allah. Anda dapat memilikinya melalui menghubungi kami. Terima kasih sudah mendengarkan program hari ini.